0: Bom dia, irmãos. Bom dia. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, diz que há três coisas que hão de perdurar a fé, a esperança e o amor. E nesta manhã eu gostaria de refletir acerca desta fé de que a Bíblia tanto fala, e sem a qual é impossível agradar a Deus. Só no Novo Testamento, a palavra fé aparece 240 vezes. Realmente eu não contei, mas a fonte ah, onde obtive esta informação era credível. A personagem bíblica que servirá de base a esta reflexão é Abraão, considerado pai, da fé e a passagem nosso ponto de partida é o capítulo 11 da carta aos hebreus onde vários homens e mulheres de fé são destacados e que começa assim a fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. E no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus, creia que ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaac e e herdeiros com ele, da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéreo e de avançada, recebeu o poder de conceber um filho. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, Abraão. Nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, incontável como a areia na praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas. Mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos. Na terra, que o Senhor abençoe Amém. a sua palavra nesta manhã. Amém. O que é a fé? A palavra fé pode significar a crença religiosa de uma pessoa. Temos judeus, os muçulmanos, os cristãos, ou aquilo em que alguém acredita, mesmo que seja ateu. Uhum. Mas o sentido que nos interessa da palavra fé significa a crença absoluta na existência ou veracidade de certo facto ou a confiança absoluta em algo ou alguém. E o sentido bíblico da palavra fé, pistis, no grego, é confiança absoluta em Deus. E está relacionado com a palavra crer, que significa acreditar, mas também agir e receber. E esta palavra crer, no grego, é pisteo, idêntica à palavra fé. Podemos resumir o significado da palavra fé em três palavras. Crer em Deus. Quando o apóstolo Paulo estava a caminho de Roma como prisioneiro, prestes a naufragar na ilha de Malta, um anjo apareceu-lhe antes do naufrágio e disse-lhe, Paulo, não temas. É necessário que compareças perante César e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Ao contar esta revelação aos prisioneiros eh, que estavam com ele no barco, diz-lhes Paulo, portanto, senhores, tendo coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como foi falado. E assim aconteceu. Mas enquanto estavam ainda no barco, prestes a naufragar com pavor de morrerem, Paulo tinha confiança absoluta nas palavras de Deus transmitidas através do anjo de que nenhuma vida se perderia. Creio em Deus, diz Paulo. Fé é crer em Deus. A verdadeira fé começa e termina com Deus. Significa termos a certeza absoluta que Deus vai cumprir a sua palavra e as suas promessas. A fé não é, por isso, um salto no escuro ou acreditarmos em algo que não sabemos se existe, como o monstro do lado Ness, na Escócia, ou o abominável Homem das Neves, que apareceu muito nos contos de, de, na, na, nas histórias de banda desenhada da, da minha infância. Lemos em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. O conceito de fé é mais como dizia Martin Luther King, darmos o primeiro passo mesmo quando não vemos toda a escadaria. No livro do escritor português do século XIX, Júlio Diniz, Uh, diz a dada altura uma das personagens, uh, o médico deve ser obtecido com fé e cega. <risos> Era assim que as pessoas pensavam uh, nessa época, erradamente. Mas a fé autêntica está baseada em evidências, não é uma fé cega. A fé cristã não se baseia em fantasias, mitos uh -huh. ou utopias, mas está alicerçada nas promessas de Deus reveladas Amém. na sua palavra. Amém. Amém. E a esperança cristã é que todas as promessas de Deus, sem exceção, serão cumpridas. Há um livro interessante de apologética cristã, do teólogo americano Norman Geisler, que tem por título Não tenho fé suficiente para ser ateu. Às vezes ouvimos dizer a fé é que nos salva. Mas isso não é verdade. A fé em Cristo é que nos salva. E Deus tomou a iniciativa de se dar a conhecer E revela o seu caráter e autoridade através das suas obras uhum. O apóstolo João escreveu no final do seu Evangelho Este texto disse Jesus a Tomé Porque me viste, creste, bem-aventurados Os que não viram, creram Jesus, na verdade, realizou-o na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais muitos outros milagres que não estão registados neste livro estes como a ressurreição de Lázaro ou a cura de um cego de nascença foram registados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome Amém. e Jesus, como diz o autor da Carta aos Hebreus no capítulo 13, versículo 8 é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua presente e ativo neste mundo através eh, a, a operar milagres e a transformar vidas através do Espírito Santo, eh, levando-nos da escravidão do pecado e da morte para uma nova vida eh, eterna que permanece após a morte física. Deus não muda e podemos por isso realizar os mesmos atos de fé que os homens e mulheres mencionados no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, dos quais o autor desse livro destaca a vida de Abraão Abraão não sendo perfeito, é um magnífico exemplo de fé e de confiança no Senhor e considerado pelos judeus como o pai da fé. Vamos recordar algumas ações da sua vida Uh, positivas e negativas não esquecendo que Abraão foi um homem real de carne e osso que viveu neste mundo há 4 mil anos atrás e a sua sepultura pode ainda hoje ser visitada na cidade de Agron, que fica 30 quilómetros uh, a 30 quilómetros de Jerusalém hum. uh, eu não posso resumir em poucos minutos a vida multifacetada de Abraão mas há algumas características que subsaem. Curiosamente, o autor de Hebreus apenas menciona as positivas. Porque realmente as negativas não são um exemplo de fé, mas de descrença. Abraão, cujo nome significa pai de muitos, é chamado Abraão, só como um A, nos primeiros 99 anos da sua vida. E esse nome Abraão significa pai excelente não deixa de ser curioso num homem que não tinha filhos, mas pode estar relacionado com algum Deus tagão. Por uma questão de simplicidade, vou-lhe chamar sempre de Abraão. E o primeiro aspecto que gostaria de salientar na vida deste homem é que Deus chamou, quando vivia na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma das mais antigas do mundo, localizada onde de hoje é o Iraque, Abraão já tinha uma idade avançada, 75 anos, e Deus diz-lhe para partir, e ele obedece. Uhum. E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, dos meio, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, uhum. e farei de ti uma grande nação, te abençorei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma benção, abençorei os que te abençoarem e amaldiçoarem quem te amaldiçoar e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti hum. Deus estabelece uma aliança com Abraão que incluía uma terra, versículo 1 um povo ou nação versículo 2 e a bênção de Deus versículo 3 é extensível a pessoas de todos os povos e nações hum. e esta aliança é eterna, é incondicional, Deus não impõe condições para o seu cumprimento uh, e é confirmada e desenvolvida em outras ocasiões, por exemplo, em Gênesis 15, uh, em que Deus promete a Abraão um herdeiro da sua própria carne. Uh, convém não esquecer que Abraão tinha mais de 70 anos, uh, a sua mulher Sara tinha mais de 60 anos quando Deus lhes promete um filho pela primeira vez. Deus escolheu Abraão, um homem pagão, inserido numa cultura pagã e idólatra, que adorava o sol e a lua, não por ele ser especial, mas pela sua graça. A maior parte das pessoas não gosta de mudanças. E eu acho que com o avançar da idade, menos vontade as pessoas têm de mudar. E sabem porquê? Porque qualquer mudança implica perda. Ah, perda de conforto, perda de segurança, talvez perda de fontes de rendimento, perda de amigos, da família e da tranquilidade que ah, o conhecimento da realidade que nos rodeia e nos dá. E algo muito importante, quando uma pessoa abandonava a sua comunidade ou país, Perdia os direitos de cidadania, tornava-se um estrangeiro, uh, tinha de sujeitar às leis e regras dos países para um dia, onde estaria sempre num plano de inferioridade em relação aos naturais. Nessa altura não havia embaixadas ou consulados, e além disso as viagens eram longas, difíceis e perigosas. E quando vamos para um outro país ou cultura, Uh, e sobretudo quando temos de aprender uma nova língua tornamos-nos realmente uh, vulneráveis quase como crianças dependentes uh, forasteiros como Abraão pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado partindo para um lugar que receberia por herança e partiu sem saber para onde ir o que devem ter pensado os amigos e familiares de Abraão quando ele decide partir e trocar o certo o incerto e arriscar perder todos os seus bens e até a sua própria vida para obedecer à chamada de Deus certamente pensaram que ele tinha perdido o juízo sobretudo quando lhe perguntavam para onde vais? e Abraão respondia não sei ou ainda não sei este é talvez o versículo-chave que nos ajuda a compreendermos a motivação uh, subjacente às ações de Abraão. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão era peregrino na terra porque estava a caminho do céu. Não vou desenvolver agora este tema fascinante acerca do que é o céu... Mas, por aquilo que tenho estudado nas últimas semanas, parece que o conceito bíblico, o conceito que temos do, do céu, está mais influenciado pela filosofia grega, sobretudo de Platão, do que pela palavra de Deus. E a restauração de todas as coisas após o regresso de Cristo vai incluir a restauração da natureza e do mundo em que vivemos, conforme. Foi anunciado pelos profetas E haverá paz entre animais domésticos e selvagens Entre predadores e as suas presas Entre o ser humano e animais eh, perigosos e venenosos Como lemos em Isaías 11 E quando Cristo voltar até as águas do mar morto Voltarão a ter vida Como lemos em Ezequiel 47 Como dizia o apóstolo Paulo se a nossa esperança em Cristo for apenas Sim. para esta vida somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens escrevi alguns, uh, alguns meses um texto sobre a morte que termina dizendo eu encontrei a paz com Deus e a certeza da salvação e da vida eterna quando entreguei a minha vida a Jesus Cristo arrependendo-me dos meus pecados e crendo que ele morreu na cruz em meu lugar hum. e a partir desse momento Nunca mais tive medo da morte, pois sei para onde vou quando morrer. Saber quem somos, porque estamos aqui e para onde vamos, tem uma enorme influência na maneira como vivemos e como nos relacionamos com Deus e com os outros. Abraão partiu da sua terra, obedeceu à chamada de Deus, mas não era perfeito, não era um santo com uma vida irrepreensível. E graças a Deus, porque ele não era perfeito e porque os seus atos insensatos também estão registados, uhum. porque isso significa que há esperança também para uhum. nós. Vou referir alguns acontecimentos da sua vida que demonstram uh, as suas dúvidas, medos, hesitações uhum. e ocasiões de falta de fé, porque na verdade só houve um homem em toda a história que nunca pecou e obteceu sempre à vontade do Pai, que foi Jesus. Uhum. Abraão obteceu à chamada de Deus, partiu da sua terra, o que é notável e um exemplo de fé, uhum. mas parece que a sua obediência foi condicional, porque Deus disse, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e Abraão parte com a sua esposa Sara, mas também com o seu pai Tera, Uhum. Uh, certamente a sua mãe já teria falecido e ainda com o seu sobrinho Ló que lhe iria causar muitas dores de cabeça em Atos 7 capítulo 7 versículos 3 a 5 Estevão uhum. uh, no seu resumo da história de Israel perante o Sinédrio refere que Abraão parte da sua terra e instala-se na cidade de Arã que ficava a meio do caminho uh, do percurso para a terra prometida e só parte dali, em direção à terra de Canaã após a morte do seu pai. Uhum. A obediência de Abraão parece que foi parcial, mas apesar de tudo ele partiu e obedeceu e Deus agradou-se da sua uhum. obediência. Abraão chega finalmente à terra prometida, uhum. mas não encontrou o paraíso. A seca, quando ele lá chega, é tão severa que ele tem de migrar e migrar para o Egito em busca de água e de alimento quando chega lá tem medo de o matarem para ficarem com a sua mulher que era muito bonita e por isso combina com ela mentirem dizendo que era sua irmã e não sua esposa na verdade Sara era a minha irmã de Abraão filha do mesmo pai mas de mães diferentes Deus interveio e castigou Faraó, por querer descusar Sara mas é dif... não é difícil imaginar as consequências terríveis na vida de Abraão, Sara e dos seus bens quando Faraó descobriu que foi enganado se Deus não tivesse protegido, não tivesse protegido. mais tarde em Gerar, Abraão, repete mesmo erro que tinha cometido no Egito dizendo que Sara era sua irmã e não a sua legítima esposa. Adimeleque, rei de Gerar, também a pretendeu desposar, que certamente teria acontecido se Deus não tivesse novamente saído em defesa de Abraão. Abraão mentiu ou disse uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma afirmação que omite parte uh, dos fatos ou informações com o objetivo de enganar alguém. Os políticos são peritos em dizerem meias-verdades e muitas vezes mentem com todos os dentes, Como escreveu a poetisa portuguesa Sofia de Melbrainer, meia-verdade é como habitar meio-quarto, ganhar meio-salário, como só ter direito a metade da vida. Há um outro acontecimento, que é uma nódoa na vida de Abraão, que tem a ver com a sua precipitação. Deus escolheu Abraão quando ele tinha 75 anos. A sua esposa Sara era estéril, além de já estar na mesma pausa. E promete-lhe que teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, incontável como as areias na praia do mar. lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 12. Mas os anos foram passando, Abraão e Sara iam envelhecendo e continuavam sem filhos. E foi então que Sara teve a ideia luminosa de, uh, seguindo o costume da região, uh, quando as mulheres não tinham filhos, que era uh, uma escrava, gerar filhos, uh, gerar um filho aos seus donos, que seria o filho adotivo, uh, Abraão uh, sem consultar a Deus, aceitou, a proposta da sua mulher de ter um filho com a escrava egípcia Agar hum. e Ismael nasceu hum. mas Deus não estava nesse negócio, como dizem os meus amigos brasileiros Deus uh, não estava nesse esquema uh, que tinha por finalidade dar uma ajuda na concretização dos planos de Deus eles hum. queriam dar o seu contributo para a concretização das promessas de Deus de um herdeiro Deus realmente não precisa da nossa ajuda foi uma precipitação que veio a ter consequências negativas Isaac que nasceu uns anos mais tarde seria o verdadeiro filho da promessa enquanto que Ismael seria o filho da pressa e esta precipitação e falta de fé de Abraão veio a originar conflitos entre as duas mulheres com a gravidez de Agar e entre os seus descendentes que continua até aos dias de hoje uhum. já falei de alguns defeitos na vida de Abraão vou agora mencionar algumas virtudes para além da sua fé e da, da obediência à chamada de Deus Abraão era um homem de oração realmente a oração e a fé estão interligados porque uhum. uh, quem não tem fé não, não ora ou apenas o fazem momentos de crise Abraão era um homem que buscava a Deus em oração e vemos isso quando intercede a favor do seu sobrinho Dó, quando ele eh, estava em Sodoma uhum. e ora a Deus para que Deus não destrua a cidade de Sodoma se lá viverem alguns justos, alguns crentes, sim. de modo a que o seu sobrinho e a sua família pudessem sobreviver. Eh, encontramos também no livro de Gênesis várias uhum. ocasiões em que Abraão edifica um altar em honra do Senhor, em sinal de louvor e adoração a Deus. A sua generosidade manifesta-se em várias alturas, por exemplo, quando propõe ao seu sobrinho Ló uh, que se separem e deixam escolher livremente qual a direção que ele pretendia seguir. Também vemos a sua generosidade quando uh, é abençoado por Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e Abraão entrega-lhe o dízimo de tudo e também é generoso para com o rei de Sodoma quando eh, não pretende ficar com os despojos da batalha que venceu eh, e, e aos quais tinha direito. A sua coragem revela-se em primeiro lugar quando abandona a sua terra para obedecer à chamada de Deus e também quando luta contra reis inimigos, Uhum. que tinham capturado o seu sobrinho Lot uhum. e acaba por vencê-los uhum. no capítulo 18 de Gênesis vemos também como demonstra uma hospitalidade inexcedível para com três visitantes uh, desconhecidos que se veio a revelar serem seres celestiais e em Gênesis 17 vemos como Abraão obedece prontamente a Deus mesmo dia a ordem do Senhor de circuncidar Todas as pessoas do sexo masculino, incluindo ele próprio, como sinal da aliança de Deus, e também circuncida, circuncida o seu filho Isaac, logo após o seu nascimento, como Deus ordenara. Se eu tivesse de escolher um versículo que resumisse a vida de Abraão e que lhe poderia servir de epitáfio no seu túmulo, seria este. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão, apesar dos seus erros, da sua obediência condicional, das meias verdades e da sua precipitação, no caso de Ismael, era, acima de tudo, um homem de fé. E pela fé até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois, considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também nós, como lemos no capítulo seguinte de Hebreus rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos asseguia, corramos com perseverança à corrida que nos está proposta de que modo podemos exercitar a nossa fé seguindo o exemplo de vida de Abraão Eu creio que há três coisas que nos ajudarão nesta jornada de fé e a primeira poderá ser obedecermos à chamada de Deus se tal como Abraão escolhermos obedecer àquilo que Deus nos chama a fazer, mesmo podendo parecer impossível ah, ou irrealista, seremos grandemente abençoados. A decisão está nas nossas mãos. Amém. Amém. É claro que haverá oposição, talvez até sofrimento Sim. e perseguição, mas nada poderá retirar a alegria e satisfação Não. de estarmos a cumprir a vontade de Deus. Abraão é um exemplo de fé e talvez um dos mais extraordinários eh, tenha sido ele eh, estar disposto a sacrificar o seu próprio filho Isaac hum. a, a quem muito amava hum. eh, em obediência ao pedido de Deus hum. mas a jornada de fé de Abraão começou tinha começado muitos anos antes Sim. em Ur dos Caldeus Sim. quando decidiu partir em obediência à chamada de Deus, Amém. sem saber para onde ia. Amém. Obedece à chamada Amém. de Deus. Amém. E a segunda coisa que podemos fazer é dar um passo de fé. Amém. Sairmos da nossa zona de conforto e fazermos algo que sabemos que agrada a Deus. Amém. Por exemplo, separarmos um tempo diariamente para. Uhum. lermos, estudarmos a palavra de Deus termos um tempo regular de adoração e louvor uhum. pode ser fazermos uma disciplina de um curso de teologia há muitas oportunidades uhum. de cursos online uh, uhum. de grande qualidade em português e inglês e alguns até são gratuitos podemos também uh, convidar um amigo um familiar, um colega descrente para alguma atividade da igreja Uhum. Se for homem pode até ser convidado para uma das próximas caminhadas que tencionamos fazer, em que para além do convívio e da, uh, da oportunidade de exercício físico, há sempre uma oportunidade uhum. de testemunho, de, uhum. de, de meditação bíblica e informal. Uh, não faltam oportunidades, se estivermos atentos, uhum. uh, o desafio jovem, que começou nos Estados Unidos, no início dos anos 60, entre jovens tóxicos dependentes e membros de gangues violentos na cidade de Nova York e que atualmente está presente em 125 países, começou porque um jovem pregador de 28 anos da Assembleia de Deus, chamado David Wilkerson, separou um tempo todas as noites para estar com Deus. Um tempo para estar em oração. A história da nossa igreja e a construção deste templo é também uma história de fé e de resposta à oração. Há um provérbio que diz uma viagem de mil léguas começa por um passo. Por isso toma a iniciativa e dá um passo de fé. E a terceira coisa que podemos fazer é vivermos na dependência de Deus como Abraão esperando uh, o cumprimento das suas promessas e certos de que, se fizermos a nossa parte, Deus não deixará de responder. Podes ter a certeza que Deus vai responder se estiveres disposto a obedecer e a pagar o preço dessa obediência. O jovem rico, apesar de ter muitos bens materiais, partiu do encontro de Jesus com as mãos vazias, porque realmente quem conhece a Jesus e o sei tem tudo e quem não conhece a Jesus não tem nada uma oração que Deus aprecia é pedir que Ele te mostre algo impossível que Ele quer que tu amém, faças amém, é como nos lembra Lucas nada é impossível para Deus devemos viver na expectativa do que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa Sim. família no nosso trabalho, na nossa igreja na Sim. nossa cidade, Sim. no nosso país no mundo e termino com uma pergunta se o nosso nome fosse acrescentado à lista de Hebreus 11 o que é que Deus diria a nosso respeito? que o Senhor nos abençoe